0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo, la, Dixo la, la productora Dixo, de podcast más importante en habla Dixo? hispana. Hola Oso, yo como siempre usar este podcast
1: como terapia. ¿Sabes? Ya ves que siempre estoy renegando a los coches que no dejan pasar a los peatones. Y ahora yo, una cosa de la que yo reniego mucho es que en México, la verdad, la verdad, no nos gusta la música. Y con esta idea de que somos muy musicales y quiñañaña, no, no, no nos gusta.
0: Nos gusta el ruido.
1: Nos gusta el ruido. Te fijas que en los restaurantes siempre está a todo volumen la música y que cuando alguien canta, siempre le dicen, ay cállate y no sé qué. O las mañanitas, que son la canción más horrenda del mundo. <risa> Todo el mundo la canta horrible. Y luego decimos que el himno nacional mexicano es el más bonito junto con la Marsellesa, Nadie lo sabe cantar. Nadie canta en México. Y toda esta reflexión me salió porque me encontré a Charles Oppenheim, que está aquí con nosotros. Hola, Hola, Charles. ¿cómo están? Y, y, y me enteré por la vía poco diplomática que nació en El Paso.
2: En El Paso al Pacto, sí. El,
1: el, <risa> en El Paso que... <risa> el, y, y nació en El Paso, Texas. Y, y Charles Oppenheimer es, es un tipazo, es lo máximo, todo el mundo sabe. Ahorita vamos a platicar más de él. Fue editor de expansión. Es cantante de ópera desde sus eh, jóvenes... como dijiste tú cuando una vez, te, en una entrevista, desde tus jóvenes 47 años empezaste ah, a cantar ópera, ¿verdad? En como 2003, los 45. Sí, 45
2: años. Sí, sí.
1: Eh, por, ¿Tomabas clases desde dónde ¿por ah, no, pero es, desde antes tomé clases, sí, sí. Por eso empiezo con eso, porque aquí en México no nos gusta la música, entonces los niños no aprenden. ¿No? Bueno, yo aprendí música desde chico,
2: desde, desde el paso. El, ah, desde el desde chiquito. Desde el paso, sí. A, 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 hubiera a, nacido
1: al otro lado de la frontera y no tendríamos un cantante de ópera, estoy seguro.
2: Así es. Sería un cantante de country, ah. si hubiera quedado allá. Sí. <risa> pero, pero sí tuviste mucho... esto, no I never meet another hunk woman like my aunt. <risa> <risa> Mira, muy
1: bien, muy bien, ¿No? Naciste en el lado correcto En el
2: paso En el paso sí
1: y, sí. y en Juárez también Ahí nació toda mi familia Así que no me puedo quejar No Y es
2: Pero Y además Nos quedamos con el chamizal. Ahora ¿también? con También uh -huh. Sí
1: pero te pues yo crecí
2: con las dos nacionalidades se parece que
1: naciste Entonces... en el Chamizal, ya cuando <risa> <risa> sí, sí. regresaron te quedaste acá de este lado pero todo este relajo que traigo es porque en el paso sí tuviste educación
2: musical sí y tocabas en una banda lo cual es y muy importante. desde niño es muy importante, yo crecí en los años 60 en Estados Unidos en, en una escuela pública una sí. elementary school de gobierno o sea, pública, de, del estado y se daban clases de, de, de música, tenías que participar o en la orquesta o en la banda de la escuela, y yo primero entré a la orquesta porque quería tocar el violín pero habían entrado puras niñas estoy hablando de que tenía yo, no sé 8 o 10 años no y, eh, y ya y todos mis cuates habían ido a la banda, entonces me cambié a la banda y escogí la trompeta y empecé a tocar la trompeta to en la banda y tocabas las canciones de Sousa ¿no? ¿no? ta 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 ra, ta ra, pa, pam pam para pa, pam sí, sí todas las que se tocan en los juegos de fútbol americano sí, lo más gringo que puedas imaginar y ¿verdad? tocábamos en el intermedio en el medio tiempo de los partidos de fútbol de, de los chavos de la escuela que también había equipo de fútbol y de todo no
1: y Vas. luego cambiaste tu por, por azares del destino tu familia vino a vivir a México
2: así es y en
1: la, en la primaria en México porque sí llegaste para primaria ¿no? sí en la primaria en México nada de música ¿no? eh,
2: yo llegué eh, a quinto de primaria y eh, en esos primeros años me involucré con, con tres bandas de tres grupos como de música rock y pop mm. tocábamos cosas de Deodato de, de Joe Cocker de Chicago de Earth, Wind and Fire de Creedence Clearwater Revival no te imagino Charlie en esas en esas ondas, sí, sí y ya en la prepa en la, en la, en el colegio Tepeyac ahí en Linda Vista, este En la Trova. Ahí, ahí en La Trova yo tocaba la trompeta. Y este es como una especie de estudiantina, ¿Cómo un la folclórico. Así es, se llamaba. Así la se troba. llama
0: el pues. De las... La estudiantina del de colegio Tepeyac es la Trova. Mira,
1: o sea, y ahí tocabas tú canciones de Atahualpa y Yupanqui.
2: Eh, ahí, ahí, ahí tocábamos de todo. No me acuerdo si... De, yo después ya adopté las canciones de Atahualpa y Yupanqui por culpa de Alberto Cortés, que en paz descansé, acaba de fallecer, y era sí. uno de mis grandes, de mis grandes este, mentores musicales. Eh, porque escuchaba muchos sus discos, me sabía muchas de sus canciones y, y en las reuniones en las bohemiadas que teníamos, pues cantábamos. Y además sí. siempre había la discusión entre mis cuates y yo. De si Serrat era mejor <risa> o Cortés, ¿no? Y pues, ¿por qué, ¿Por qué uno o el otro? Los dos, los y dos eran grandes cantautores. Ahora, ¿no? ahora
1: que se murió, lo estuve oyendo, qué bárbaro. No llegas todavía al segundo párrafo y ya estás llorando, ¿no? Ah, es que sí. es muy
2: bueno para las imágenes, ¿no? Sí, porque es como un poeta de la vida cotidiana y de, de los grandes sentimientos, ¿no? de ah, Del ser humano, ah, del perro, el callejero, el perro, perro. Yaco sí. el Herrero dice, él era amigo de todos y nunca tuvo un amigo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te retrataba cosas de la vida que, que, pues, son entrañables, ¿no?
1: Y no te cuenta, es lo que decíamos, no te cuenta, ah, yo tuve una infancia muy bonita y mi papá y mi mamá querían, <risa> sino que dice, mi mamá lo, y yo plantamos un árbol y mi papá lo consiguió, lo trajimos, o sea, ella te contó con hechos... ¿Cómo era una infancia feliz? Y, al, y te es. digo, al siguiente párrafo ya estás...
2: Trillando, Con las canciones de Alberto. Y como... algunas. Y me, acu y me acuerdo, la, la primera cosa que canté como solista, el director de La Trova, Manuel Rosillón, que considero uno de mis primeros maestros, porque de alguna forma él me lanzó a, 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 a cantar. cantar como solista, es que en un ensayo de La Trova, en un descanso, se habían salido a fumar. Este, yo me puse a cantar una canción de Alberto Cortés que se llama Si no estuvieras. Y entró Manuel, se me quedó viendo y me dice, esa es la canción favorita de Fina, su esposa. La vas a cantar en la Texpo del sí. 79. Uy. Esa fue mi primer, ese fue mi debut real como cantante en una en un evento, en un teatro, el Teatro Ferrocarrilero, no estoy me acuerdo, ahí están las fotos. Y me vestí como Alberto Cortés. <risa> Siempre de negro. Camisa o sea, ¿tú estabas negra, en prepa,
0: melón? Charlie.
2: Yo, estaba, yo ya me había graduado, había salido del, en el 78 de la prepa y en el 79 Manuel no me soltó. Me dijo, no te puedes ir de la trova. Vamos a grabar un disco, quiero que tú estés en ese disco, vamos a grabar si no estuvieras. y La quiero presentar en la Texpo del año, que, que fue esta... Entonces yo le dije, la, la canto con una condición, si me dejas a mí cantar, Carta a mi viejo, que es una canción de Alberto Cortés y que yo canté en tributo a mi propio padre que había muerto 10 años antes, ¿no? más o menos fast
1: forward a que eres cantante de ópera ah. a que empezaste como eso a los 45, 47 años sí. y tenías de compañero de fórmula a, a Javier Camarena ¿verdad? un
2: señor ahí desconocido con Javier este, hicimos eh, un Don Pascual en el 2009 hicimos cuatro funciones en, en, este, en el teatro la sala Covarrubias de la UNAM eh, fue un proyecto que organizó Pro Opera junto con la UNAM y, este, y cantó Javier, cantó Josué Cerón y Rebeca Olvera, y, y tu servidor. Y este esto, esto, pues es que la trayectoria de un cantante, la mayoría, digamos, el, el, común, el camino común que, que recorre un cantante es estudiar en un conservatorio, participar en concursos, participar en talleres de ópera, Tomar clases magistrales con grandes cantantes Y eh, poco a poco ir metiéndose al mundo de la ópera A través de un pequeño rol aquí, un pequeño rol allá Roles con primarios o secundarios Hasta que eventualmente llegas a, a cantar un rol protagónico Muchas veces eres cover del cantante principal Y el cantante se enferma y pum, das el brinco Y de ahí para el real, ¿no? Pero que tú eso, en vez
0: de eso, Charlie, te dedicas al periodismo no, ah, es sí. que
1: primero se dedicó al periodismo, Por eso. Y después llegó a la
0: ópera ¿no? Ajá, o sea, pero Quería que lidiar con palabras paréntesis.
2: Sí. Y cuando yo ya había salido de expansión Empecé a buscar lo que yo quería Cosas que yo quería hacer Que no había podido hacer Porque no tenía tiempo Y una de ellas era cantar
0: Con otra grabante, Charlie Porque si mal no recuerdo Tú cantabas como barítono Y eh, luego te reubicaron como bajo
2: eh, Lo que pasa es que yo no... Yo no sabía en aquel entonces qué este, tesitura tenía. Nunca me lo había cuestionado. No sabía que se dividían en diferentes tesituras las voces. Yo cantaba Alberto Cortés porque me quedaba muy cómodo, porque él es barítono, uh -huh. era barítono. Este, me encantaban las canciones de Luchano Pavarotti, las que cantaba él, pero siempre me quedaban tirantes. Entonces yo automáticamente las acomodaba a mi propia tesitura sin saber. Entonces yo dije, bueno, me parezco a Pavarotti, seguramente puedo cantar como él si desarrollo la técnica para hacerlo. Entonces empecé a buscar por dónde. Y yo estaba en ese entonces haciendo un programa de radio, el primer programa de radio de negocios, uh -huh. mundo empresarial. Sí, no, muy sí, empresarial. Muy empresarial.
1: O sea, no es que de repente la música te haya llegado Sino que tú siempre te dedicaste a cantar sí, Y después hiciste chico. un paréntesis Porque parece que tú estabas Según las entrevistas que he leído de Que te han hecho Tú estabas muy contento cantando Atahualpa y a Atahualpa Y Alberto Cortés de hace sí, rat,
2: claro,
1: Cuando se te ocurrió leer Los periodistas de Vicente Leñero
2: ¿No? Ajá.
1: Y a partir de ahí pues como que te llegó la semillita, ¿no? De,
2: Exactamente. De bueno, es que hubo un parteaguas, hubo un parteaguas. Sí, sí, ese hubo un parteaguas. Sí. Yo, yo acababa de conocer en un momento en finales del 78 después de yo me gradué en qué, cuando terminaron las clases en el colegio en agosto del 78 y entré a la Ibero a estudiar periodismo, a estudiar comunicación porque antes había leído los, 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 los periodistas. periodistas de Marín y Reña El Excelsior de Julio Scherer termina en el 76. Sí. Eh, al inicio, hacia el final del sexenio de Echeverría e inicio del de López Portillo, ¿no? Y acababa de crearse la revista Proceso. Pues sí, sí. Y mi novia, la madre de mi novia en aquel, en, en aquel entonces, era muy amiga de la esposa de don Julio. Y me consiguió una cita con don Julio y estuve haciendo antesala un par de días hasta que finalmente me recibió y este total para hacer el cuento corto me dio champa en la agencia de información CISA y, en, y entré haciendo a la revista Proceso como reportero pero haciendo los, sin, la síntesis de los informes de los gobernadores de los diferentes estados que compraban dos, tres, cuatro páginas de la revista que eran public reportajes de alguna forma pero yo los acomodaba para para, para la, la revista y don francisco fe álvarez el eh, director un, un español republicano que llegó a, a, a méxico me jaló para hacerle traducciones del Wall Street Journal de New York Times y de The Economist.
1: Ahí te encontró la vocación. Así que después de leer a Leñero llegaste nada menos que a Proceso y ahí estuviste en Proceso ahí y subió. después eh, fuiste a una... Eh, alguien, alguien muy joven en Expansión escribió llegó a una joven publicación que era la revista Expansión, pero cuando tú llegaste a Expansión ya tenía 10 años de existencia. ¿no? O sea, es. Ese es, eso, una publicación de 10 años en México no es joven. Y de negocios. Y de negocios. Ya tenía mucho tiempo. O sea, se ve que ya se había consolidado.
2: Pero, llegaste tú
1: a Expansión. Pero,
2: ¿no? ¿qué era Expansión? Era, había un editor, una en ese momento una jefa de redacción, el editor Mempo Giardinelli, que era mi maestro en Periodismo 1 en La, en la Ibero, en la carrera de, period, de, de Comunicación. Dolores Carbonel, que fue este jefa de redacción, y después cuando sale Mempo, este, ella se convierte en editora. Eh, eh, Hay nada
1: más, eh, mira. Charles Oppenheim, membro Jardinelli Mem Mem que es un escritor argentino, Ajá, que es muy bueno, de, sí. me, todo el mundo me ha dicho que tengo que leer sus novelas, y Dolores Carbonell, que todavía está en el mundo
2: editorial, ¿no? Así sí. es, eh, ella junto con su esposo, eh, Javier, Javier Caminier, que también fue maestro mío en la, uh -huh. en la universidad, eh, fueron, eh, pues no sé, grandes mentores, escribieron ellos libros sobre la, eh, con entrevistas a personajes de la vida cultural, y ahora tienen, desde hace muchos años, un despacho de, de comunicación. Uh -huh. y este dónde está su hija, por cierto. Así también. es, que es mi jefa. <risa> así como tú eres mi jefe, y ahora tú vas a ser mi jefe.
1: Pues esperemos que pues sí, o, o, o aquí, porque que, que nos caigan más contratos, ¿verdad? Como
2: decía Mempo, mi alumno que ahora es mi jefe.
1: <risa> o sea, Mempo, aquí ya anoté yo, eh, tiene una novela que se llama Santo Oficio de la Memoria,
2: ¿no? Uf, es un... Es, un, es como eh, 100 Años de Soledad.
1: Y que te puso a leer a Dashiell Hammett, según también vi.
2: Así es, y de hecho me dedicó un libro que él escribió sobre el género negro. Eso, que
0: sí, es, culto, es, es buenísimo un, ese.
2: Muy bueno, eh, hace una recopilación. Él te, tenía una columna en el Excelsior en la sección cultural y este, escribía sobre novela negra. Y otro editor de expansión, que vino después de Lolis, Sergio Sinai era también un escritor de novela negra.
1: Oye, el, el género negro se puede parecer mucho al periodismo de negocios, ¿no? Ya sabes, el emprendedor que llega, emprendedor que llega muy inocente a emprender su negocio y de pronto se da cuenta que todo el mundo está mal de la cabeza, ¿no? O sea, la rubia tremenda, el policía corrupto, siempre pasan esas cosas, ¿no? Como que el mundo es horrible alrededor de este soñador detective que cree que es cínico pero que el mundo
2: es peor que él ¿no? así es así es yo, la,
0: yo quiero contar una cosa de Charlie que es muy peculiar cuando trabajábamos en periodismo que cuando te encargaba un tema Charlie destazaba los periódicos las revistas todo lo que tuviera a la mano que, que fuera contenido o información lo cortaba y le ponía en un plumón rojo si era Flair, emprendedores
2: tiene que ser Flair
0: o si era de negocios o si era de cultura de lo que fuese. Y entonces te decía, a ver, oso te voy a encargar un tema de y te daba un foldercito lleno de, de, recortes. de recortes con anotaciones en rojo. Eh, digo que es como si te mandaran hoy ligas y ligas ah. y ligas de, de. Eras un lector por sí. ¿no? sí. Bueno, iba según... a
2: Sambles y agarraba las revistas y llegaba con un altero de revistas a la, a la caja, compraba las revistas. Y en la oficina me ponía yo a hojearlas las recortaba, leía, recortaba, decía, es que, ¿cuál es la fuente de un periodista? ¿Cuáles son las fuentes de un periodista? La información, o sea, y, y, y no puedes estar... De, dependiendo de, de, de la información que recibes nada más en un periódico tenías que estar a, a, al tanto de todo documentos que recibías de las, de las diferentes cámaras de las secretarías boletines de todo extranjeras,
0: ya revistas ya. extranjeras revistas
2: extranjeras eh, 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 lo que pasa es que así como varios editores subsecuentes de expansión eh, hicieron salieron fuera de México y, y eh, viajaron a diferentes lados a estudiar o, o, a, o a capacitarse en algo a mí me mandó Harvey Poppel a Nueva York, él era amigo del de editor, habían sido compañeros en la... ¿Harvey
1: Poppel era de los fundadores de la revista? El fundador
2: de, 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 de expansión, de toda la organización él era un economista de Harvard, y había conocido a Jim Michaels, que luego fue el editor general de la revista Forbes ahí conocí a Malcolm Forbes en Nueva York también y después este, aquí en México lo, lo vi. Eh, y la idea era qué podía hacer expansión, qué, digo, a, las, a, a su debida proporción, adoptar de, de manera sistemática para, para mejorar la forma en que estábamos trabajando. Y entonces me mandó a Forbes como una especie de editor inserto ahí a ver qué es lo que podía hacer. Y me dijo, Jim Michaels, lo, lo, lo mejor es que... Actúes como reportero, indagues la información. Me encargaron un par de reportajes en esas semanas que estuve en Nueva York, este, pero yo tenía acceso a una cosa que se llama LexisNexis. Mm, sí, como Que existe y que es como el internet antes del internet. Es tal cual. ¿No? un servicio que tenía la información de todas las empresas, tú querías saber cualquier cosa, directorios telefónicos totalmente organizados, entonces tú querías hacer una, un artículo sobre tal empresa de textilera que iba a lanzarse a la bolsa, y le pedías a LexisNexis la, la información, te daba todo el background sobre la empresa. Cómo se había fundado, quién lo había fundado, en qué año Cuál fue su primer hit este, Por qué hicieron la diferencia Por qué han sido exitosos Entonces tú ya tenías prácticamente escrito el material Y lo único que tenías que hacer era agarrar el teléfono Porque eso es otra cosa En Expansión no, ha, no había manera de que un empresario te contestara preguntas por teléfono Tenías que atravesar la barrera de la secretaria Exactamente, sí Conseguir una cita estarte una hora con una grabadora regresar a tu oficina desgrabar quedarte ¿cuánto ibas a aprovechar de una entrevista de una hora? ¿tres minutos? y meter la, lo que te dijo el entrevista y, y básicamente las entrevistas los reportajes de expansión eran lo que te había dicho el entrevistado no había información background, sí. porque no había fuentes de información entonces en Nueva York, aprendí eso. Agarras el teléfono, hablas con un analista de la bolsa. ¿Qué me puedes decir sobre tal empresa? Ah, sí, ta 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 ta. Hablabas con el director de la empresa por teléfono. Y si no estaba en su oficina, porque además allá no hay no tenían secretarias, no sé cómo funcionaba la cosa que creo que solamente Donald Trump tenía un ejército de secretarias, ¿no? Como empresario. Pero allá el director de la empresa si no te contesta él, te contesta su voicemail. Y tú le dices, soy fulano de tal de Forbes Magazine. Y en 5, 10, 15 minutos te regresan la llamada. Y te decía, ¿qué, ¿qué te puedo servir? Estamos haciendo un artículo sobre su lanzamiento a la bolsa de valores y quisiera saber, ta, ta, ta. Te dice, tomas nota... Y arrobas tu, tu artículo.
1: Es decir, había que crear la cultura del periodismo de negocio en México. Que puede suceder dos cosas en México: o que el empresario quiere hablar o que no quiere hablar. Y las dos son malas, ¿no? Porque si no quiere sí. hablar, no consigues la información. Y si quiere hablar, nada más te dice sus talking points súper bien
2: estudiados. ¿no? Pero cuando alcanzas a tener la información y ya no dependes exclusivamente de la
1: de lo que él de quiera lo que él decirte,
2: te, te quiera decir. Uh -huh. ¿Sale o con o sin tu input la, la, el, el artículo sobre la empresa? Charlie, yo no quiero dejar pasar
0: cómo el mundo de las revistas y tu gusto por la ópera te llevó a hacer hoy una revista que me dijiste tienes 22 años 22
2: haciendo. 22 años haciendo ópera. Pro pro
0: una revista que pues eso, <coughs> habla del mundo de la ópera en el mundo. Que él llegó muy modesto haciendo como corrector de estilo, ¿verdad?
2: Así es, sí es cierto. Eh, Propera nació en, dos, en 1993, que fue, yo salí de expansión a principios de 94, como en, en marzo, abril, por ahí. Y eh, yo ya era aficionado a la ópera en ese entonces, y ya iba yo a la ópera. Y, con, y recuerdo que eh, cuando fui a ver Tosca con Francisco Araiza, eh, eh, ...me encontré en la revista... ...no sé si en... ...Sambles o en... ...o en el mismo Palacio de Bellas Artes... ...donde se llegó a vender en unas mesitas... ...que se ponían... ...recién... ...inventada la revista Nuevecita... ...y... Eh, ...y me volví... ...fan de la revista... ...que era una especie como de... ...programa de mano... ...alterno y... Pues, ...más sofisticado... ...si hablaban de Tosca... Eh, hablaban de la, dónde de la, de venía la, el argumento de Tosca, que había, venía de un libreto de Sardú, que la, el primero fue una obra de teatro, eh, que fue muy famosa, que Puccini la vio en el teatro en Londres y después quiso hacer la ópera. Consiguió que su editor consiguiera los permisos de Sardú para que pudiera hacerse la ópera. Se lo encargó a, un, a unos libretistas de ópera para que se hiciera la ópera. En fin, todo listo Entonces eso me gustaba mucho, era como monográfica la información. Y, y un día eh, conocí gente de expansión, de expansión te digo que empiezo a, a, a mezclar <risa> este, de própera y me invitan a a, a a colaborar en la revista eh, como todo, yo les digo mira estoy haciendo cine premier switch el nuevo inversionista zonae que zonae. tú que tú editas uh -huh. sí. eh, supervisando todas esas publicaciones haciendo mi programa de radio haciendo otras cosas ...en televisión, en, en Ibevisión... ...y después en, sí, sí. en Televisión Azteca... ...entonces estaba yo... ...totalmente copado, digo... ...¿qué, qué puedo hacer?... ...pues mira... Mi, ...el principal problema que le veo a la revista... ...es que... ...no está bien cuidada la... la edición... ...entonces... ...se cuelan muchos errores ortográficos... ...repeticiones de palabras... Eh, ...cosas que un editor... ...puede... ...puede, puede ver... Les, les ofrezco revisar sus galeras, porque entonces todavía se, se hacía en la revista, es con los rollos de galeras, ¿sí? entonces yo iba corrigiendo sobre las... Y decía, esto me va a ayudar a mí para mejorar mi propio conocimiento de la ópera.
1: Y, y, y vaya que lo hiciste, ¿eh? Llegaste después a editor, ya, ya sabías mucho de eso de la ópera. Va, vamos rápidamente a, a que nos cuentes de la ópera. Tú llegaste... A los 45, 47 años, en una función de, en el Lunario del Auditorio Nacional, que me parece que estaba por ahí este Ramón Vargas, ¿no? Y que te dijo, a ver, ya dedícate a esto, ¿no? O sea, te, él fue el que te dijo, ya dedícate sí. también a esto, ponte a cantar. Y lo que he encontrado es que ya has hecho de Pascual, Don Antonio de Maris, el, eh, bueno, ni me sé los personajes, ¿no? Pero también a, algo hiciste de Don Pascual. ¿eh?
2: Sí, Don Pascual, y que fue el, una. Hacía 40 años que no se montaba esa ópera en México y la, la presentamos. Yo eh, creo que es la ópera que más se ha presentado este, en diferentes teatros uh -huh. en México en los últimos 15 años.
1: Y también estás en una recreación, una recuperación
2: que se hizo de la primera ópera mexicana, ¿verdad? Es, efectivamente, ese es el proyecto en el que estoy ahorita involucrado desde hace año y medio. Eh, la UNAM, la Facultad de Música eh, y el CENIDIM, de Limba, el Centro de Investigaciones Musicales... Eh, se, ...se dieron a la tarea de rescatar la primera ópera mexicana... ...es decir, la primera ópera seria de compositor mexicano... ...estrenada en México eh, a partir de la consumación de la Independencia... ...que fue esta ópera que se llama Catalina de Guisa... ...que lo único que tiene de mexicana es el compositor.
1: Basilio qué...?
2: Eh, Zenobio, Paniagua. Ah, Zenobio, Paniagua. Zenobio Paniagua Un compositor de, de Tlalpujagua, Michoacán Muy oh, no. cerquita de la frontera con el Estado de México Y a uh, 20 minutos en coche de, de El Oro, Estado de México eh, Que desde, desde chico se interesó por la música Escribió mucha música sacra Su tío lo ayudó a, 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 en su formación eh, Escribió mucho para... para el digamos las iglesias eh, pero desde pequeño le, le, le gustó mucho la ópera en esa época en México se hacía mucha más ópera de la que de la que se hace hoy en día es que ahora nos
1: entretenemos con Netflix oye, ¿qué habrá que ver de ópera? para, para encontrar el gusto a la ópera porque luego dices, vayan a ver este Wagner y te quedas dormido después de seis horas ¿A y a me pasa tengo, Sí, si, tengo un cuñado que dice que puedes comer papas fritas mientras que tocan la cabalgata de las Valkirias con ese ruidajal y luego todo lo demás te quedas dormido, no es la mejor manera de Entrarle. ¿Qué es lo que hay que entrar? ¿Qué hay que ver para empezar a entenderle? Para empezar a agarrarle el gusto, porque la verdad está padrísimo. Eran las voy a decir algo horrible, pero eran como las telenovelas de antes, no este, había emoción, había <risa> música, había actuación, había todo. Era mejor que las telenovelas, quiero
2: decir. Sí, claro. Pues mira, yo creo que se han escrito miles de óperas En, en la historia. <coughs> o sea, miles de óperas. Pero digamos que. La misma, y es una, es un género que lleva más de 400 años de vida. Y hasta al día de hoy se están creando nuevas, nuevas óperas, ¿no? Se acaba de estrenar una de un compositor que yo conozco, Jomi Delgado, que se llama este, Las luciérnagas no vuelan, es una ópera para niños. Se acaba de estrenar y, y creo que todavía la están presentando en, en el centro cultural del bosque. Eh, eh, o sea, es un género que sigue viviendo, pero hay ciertos títulos que se han convertido como en, en, en el principal repertorio de las casas de ópera más importantes del mundo eh, y que fundamentalmente pasa por compositores como Puccini, Verdi eh, Donizetti Rossini Mozart, básicamente entonces que, a ver, recomiéndame
1: una que, que le voy a entender, que me va a gustar y que, Por
2: decirte, Mozart te recomendaría La flauta mágica De Puccini te recomendaría cualquiera este, Sobre todo La Bohème, Tosca, Turandot eh, fundamental Madame Butterfly
1: y luego le das
2: el, el golpe y la cosa es seguirle más adelante, porque luego también... Y Verdi, las principales, Traviata, Rigoletto, Trovador, fundamentalmente son el, el trío eh, más famoso de, de, de Verdi, aunque tiene muchísimas otras igualmente importantes. Óperas cómicas, Donizetti, El Elixir de Amor, eh, el Don Pascuale... Eh, el Barbero de Sevilla de Rossini, las basado en La Cenicienta de Rossini, son las óperas en las que canta, por ejemplo, Javier Camarena, que es un tenor que, es, que, que arrancó su carrera especializado en el repertorio belcantista rossiniano. ¿no? O sea, eh, cualquier cosa te puede gustar. Mi hija, Jessica, tú la uh -huh. conoces, yo la llevé a su primera ópera cuando tenía ocho años. Y fue un gran riesgo porque la llevé a ver... ...de Federico Ibarra... ...compositor mexicano... ...el estreno de Alicia... ...basado en la historia de Alicia... ...en el País de las Maravillas... ...quedó prendada... ...le encantó... ...le encantó la ópera... ...no tanto... ...o sea... ...no, no... Yo, ...yo creo... ...más bien el espectáculo general... ...no, este... ...los personajes que salían... ...la oruga... ...el gato de, She de Cheshire, ...este... La, ...la actriz que no cantaba... ...que era la... ...que era Alicia... ...este... Eso le fascinó O sea Ver en teatro Lo que ella había visto en caricaturas O había leído en, 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 la, en la novela de Lewis Carroll O lo que fuera Eso fue lo que la, la atrapó Entonces Yo creo que la ópera es como Algo que te atrae O que el sonido Lo rechazas Porque A mí me pasa por ejemplo con ciertas Tendencias de la, de la música metálica Heavy metal que se toca hoy en día, ¿no? Es una, es una música que a mí no me dice nada. La, la, la hago a un lado, ¿no? Y este. Y en la ópera, pues, En está cambio, en la ópera es tenerlo. algo que inmediatamente paro la oreja, ¿no? Sí. Hazle en
1: rápido, como en el sonido de las ardillitas, las preguntas, porque dice Vero que nos un, queda solo un, un minuto. minuto.
0: Bueno, es un ping-pong, Charlie. Órale. A ver. Tu palabra favorita.
1: <risa>
2: Mi palabra favorita
0: ópera Tu palabra menos favorita Hard Rock ¿Qué te prende creativamente, Charlie? La música ¿Qué no te
2: prende? Eh, las guerras ¿Qué
0: sonido o ruido te gusta?
2: Cualquier cosa que tenga Armonía y, y musicalidad ¿Qué sonido o ruido no te gusta? El sonido del de bullicio de una ciudad.
0: <risa> ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Pues ya soy periodista y cantante. Este, A lo mejor en mi próxima vida me dedicaré a jugar golf, que nunca he jugado.
0: <risa> Pensé que ibas a decir algo de la comida, pero
2: bueno. No, no, no. Ya, soy, ya fui editor de una revista ya, de Es un y una, y una de cine.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías, Charlie?
2: Eh, ser médico.
0: ¿Cuál es tu grosería favorita? Puta madre. ¿Cuál es tu ópera favorita?
2: La que estoy cantando en el, en el, en el momento en que me hacen la pregunta. Catalina de Guisa en este momento. ¿Y cuál es
0: el personaje ahí?
2: El Duque de Guisa, Enrico de Guisa, jefe ¿Cuál... de la Liga Católica.
0: <risa> ¿Cuál es tu modo de transporte favorito?
2: De automóvil.
0: ¿Tu primer recuerdo de la infancia, Charlie?
2: Eh, jugar con mi perrito en mi backyard. ¿Qué edad tenías? Tres, cuatro, por ahí.
0: ¿Dónde te encontramos, Charlie?
2: ¿Redes sociales? Eh, eh, estoy, bueno, administro tres redes. Tengo dos páginas propias en, en, en Facebook. O sea, llegué a mi tope de cinco mil y ya no me dejaban aceptar más. Entonces abrí otra. Y mi hija me dice, pa, es que lo que tienes que hacer es meter, poner un, una página de, de personalidad uh -huh. o no sé qué. Y se me hace como muy pretencioso. Entonces mejor... Mejor tengo esas dos Y tengo dos de, de, de Própera que administro Una página web, la de Própera Y así Nada más
1: Eres una personalidad, Charlie. Muchas gracias por estar aquí en De Otro Modo Al
2: contrario, gracias a ustedes
0: Dixo presentó De Otro Modo Con Roberto Morán y Oso Ceguera La producción de este podcast Corre a cargo de Federico del Moral Coordinación, Coordinación.
2: Verónica Hernández. Producción General. Dani Saranes.